0: Tancovať začala už ako štvororočná. Teraz je z nej profesionálna tanečnica a návrhárka tanečného oblečenia. Ema Nohalová miluje latinskoamerické tance.
1: Je tak. tam tá váše, je to tá divočina a, a taká nota hravosť. A ja som není na ten, ten elegantný štýl tancovania, kde stále stojím v podstate v jednej póze. A ten štandard je veľmi elegantný a jemne konzervatívny.
0: A toto je také dynamické, Á, živé.
1: Áno, áno, aj tá hudba je taká už úplne iná, tie bubny a všetko to je úplne o niečom inom. Pre mňa možno, že tí štandardiaci to vedia úplne inak.
0: Jej najobľúbenejším tancom je rumba
1: je tá teda najpomalšia. A pritom podľa mňa je jedna z tých náročnejších ešte.
0: Ono sa to zdá, ale v tope pomalej hudbe
1: vidieť všetko.
0: Emma priznala, že tanečničky sa často sťahujú za svojimi tanečnými partnermi. Romanca medzi tanečníkmi však býva praktická.
1: Vy ste s tým človekom skoro 24 hodín denne, lebo je fajn, keď spolu bývate, je to praktické, že máte tréningy v rovnaký čas, chodíte spolu na tie súťaže. Čiže áno, tá láska často tam je, aj tá vášeň, lebo sa tí ľudia sa dotýkajú každý deň jeden druhého.
0: Predstavujem vám profesionálnu tanečnicu, Emu Nohalovu, ktorá je majsterkou Tajvanu v latinsko amerických tancoch. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast v Slováci v zahraničí. Dnes sa rozprávam s profesionálnou tanečnicou Emou Nohalovou. Ema, vitajú nás v rádiu. Ahoj. Ema, ja som dostala na teba tip od iného Slováka v zahraničí, od Mareka Buchmana. Povedz mi prosím ťa svoj príbeh. Ako si sa ty dostala k profesionálnemu tancovaniu?
1: No, tak ten príbeh je veľmi zdlhavý, tak budem sa to snažiť nejako okresať. Um, ja si pamätám, že moja prvá spomienka, nejaký moment, na ktorý si pamätám, čo sa tánce týka, bolo, keď ma moja maminka v štyroch rokoch doniesla uh, do Základnej umeleckej školy, uh, kde pani učiteľka mi kázala urobiť nejakú, nejaký cvik. A to bolo taký cvik, že sa mali nohy spoj s hlavou cez chrbát. Mm-hmm. Bola sa to motýlik. A ja som to urobila hneď. Hneď. A pani učiteľka sa pýtal, že čak super, kedy môže nastúpiť. A mama, že no, no, ona má 4 roky. Mm-hmm. A tak pani učiteľka ostala v šoku, lebo nie je to úplne bežné. A povedala, že sa má vrátiť o 2 roky. <laughs> a mamina ma zatiaľ šúpla do nejakého baletného štúdia, ako do nejakej prípravky. Takže začalo to takto nejakým baletom, prípravkou a ľudovými tancami. Také tie základy, ktoré vlastne tu veľa dievce tej robí popri škole a moderným tancom. Čiže ono to malo byť pôvodne ako mimoškolská aktivita, ktorá sa časom absolútne zvrhla na... Na vášeň a, a full-time job.
0: Áno, <laughs> <laughs> ani si si nemyslela o tých štyroch rokoch, keď si robila toho motilika, že to bude full-time job.
1: <laughs> Vôbec nie, práve že mne mama povedala, že, že, že ja tak doma som tak čudne sedela stále pokrutená a, a že to bolo také ako, že ja asi celkom som ohýbna, takže však urobme s tým niečo. A teda, že ona tak ma doniesla, ani nevedela, čo má doma vlastne úplne. Ale dobre to
0: vycítila teda, že... Vycítila
1: to dobre asi. Áno, podľa mňa to olutovala už meditým stokrát, ale áno.
0: No dobre, a ty pochádzaš z Bratislavy? Áno. Takže potom aj, ako si vravela, že stala sa z toho vášeň, tanec sa stal tvojou vášňou no, a pokračovala si aj teda ľudovkami a tak ďalej. A... To
1: bolo skôr také, také, ako keby príprava na to, čo prišlo ešte potom. A čo prišlo? Um, mňa po rokoch vlastne mamina zobrala z tej základnej umeleckej školy do tanečného klubu spoločenských tancov. Čiže vlastne som úplne prestala robiť uh, balet a ľudovky, aj keď musím povedať, že tá baletná príprava mi dala strašne veľa, že to bolo veľmi dôležité a teraz to veľmi cítim, že to bolo až nevyhnutné k tomu. Dokonca sa mi podarilo ako dieťaťu zahrať si v Národnom divadle uh, v lúskačikovi v nejakých asi dvoch predstaveniach uh, myš. To bolo úplne pre mňa. Prvýkrát som vlastne pocitila, že čo to je pred ľuďmi uh, vystupovať. To mm-hmm. bolo
0: prvýkrát a to bolo úžasné, ja si to doteraz pamätám. K všetkým tvojim úspechom, ku ktorým sa neskôr dostaneme, pridáme aj myš v Slovenskom národnom divadle.
1: Ja to úplne neberiem ako úspech, pre mňa to bola skúsenosť neuveriteľná,
0: ale, ale áno, v
1: podstate áno. Chcela som uh, byť vtipná. Ale veď, ale veď si bola, ale mne to tak zapína ráno pomaly. Takže áno, bolo to, to bolo asi prvé vystúpenie, ktoré si pamätám, že malo nejaký vplyv. Asi možno to bolo aj to, ktoré kedy som pochopila, že vlastne nechcem si hopsať v nejakej tanečnej sále iba, ale chcem ísť von. Ale áno, potom ma mamina vlastne doniesla do, do tanečného štúdia, alebo teda tanečnej školy a začala som sa venovať spoločenským tancom. Čo sme úplne nedomysleli, že je to párový tanec a treba k tomu toho k muža. <laughs> Takže tamto začalo vlastne byť náročnejšie v tomto, lebo je to spoločenský tanec a je to tanec dvoch ľudí.
0: No a keď si načrtla už túto tému, že bolo to náročné, tak v čom to teda spočívalo? Že mala si nejak dlhé roky jedného partnera, alebo sa to stále striedalo, alebo... To som bola ešte
1: dieťa. Ono to vtedy bolo náročné akurát v tej koordinácii časovej škola a tréningy a súťaže, lebo súťaže sú vlastne vždy cez víkend. A vtedy to bolo náročné len čo sa týka toho času. Ešte vlastne za mňa rozhodovala väčšinou mama stále. Ale už neskôr, keď už tí rodičia sú není až takí zainteresovaní a ja som zodpovedná za seba sama svoje tréningy, musím vlastne s tým partnerom dealovať ja. A musím sa s ním dohovárať ja a vtedy to prichádza, toto to, to, náročné, lebo vlastne sú to dva ľudia, čo spolupracujú, majú nejaký cieľ, ale väčšinou vidia, majú inú cestu k tomu cieľu a treba ju nejako zosúľadiť jedna s druhou,
0: tak existuje veľa filmov o, o tanečníkoch a je tam stále okrem toho tanca aj sú tam rôzne vzťahy opísané, čiže Áno. buď z toho splyne láska, alebo je tam taká tá, um, neviem čo, len taká povinnosť tancovania a divák to cíti. <laughs> Či?
1: Ťažko povedať, lebo ja to ako divák vôbec nevnímam, ja to vnímam ako že job. Hej, ale v, musím povedať, že áno, veľmi často sa stáva, že tí páry vlastne spolu aj majú aj v súkromých vzťah. Ale uh, ja osobne, je to môj názor, si myslím, že veľká časť tých párov, ktoré sú reálne spolu, sú spolu, pretože to je veľmi praktické. Akože je tam tá roman- romanca všetko, ale vy ste s tým človekom proste skoro 24 hodín denne, lebo je, je fajn, keď spolu bývate, je to praktické, že máte tréningy v rovnaký čas, chodíte spolu na tie súťaže. Čiže áno, tá láska často tam je, aj tá vášenie, lebo sa tí ľudia sa dotýkajú každý deň jeden druhého, jedia spolu, učia spolu, vystupujú spolu, chodia na tie súťaže, spia v tých hoteloch, v tých izbách spolu, aby to bolo proste praktické, ekonomické, všetko. Takže to by musel, to veľmi často je to o tom, že to museli by byť veľmi obrnení ľudia, aby proste to na nich nevplývalo.
0: Mm-hmm. Čiže z toho praktického hľadiska je to väčšinou, ja si myslím, že je to preto. Dobre, no a už keď si bola v tom štádiu, že si vravila, že sama už rozhodovala za seba, Áno. čo sa týka aj nejakých tých vecí a ty si riešila ten partnerský, tanečný, profesionálny vzťah s niekým. Tak ako to, ako to teda u teba bolo? Lebo to si aj hovorila, že to je vlastne náročné nájsť asi toho, v úvodzovkách toho pravého Áno. tanečného partnera.
1: Treba, ja si myslím, že uh, je veľmi dôležité byť um, veľmi flexibilný. Veľmi flexibilný a ešte tú látku tej znesiteľnosti treba mať, že kedy znesiem toho partnera uh, veľmi vysoko. <laughs> Proste ide o to, že tí ľudia sú maximálne odlišní. A teraz nehovorím o tom, že je to muž, žena. Hovorím o tom, že vo väčšine prípadov tí profesionálni tanečníci sú zložení z ľudí pochádzajúcich z iných krajín. Veľmi často. Um, ja som sama tancovala s Portugalcom, s Talianom. Skúšal som tancovať s Holandianom, s, s Tajvancom. To sú absolútne rozličné kultúry. To už nie je ten rozdiel o tom, že tancujete s mužom, ktorý bol inak absolútne inak vychovaný, nielen tou rodinou, ale aj tou kultúrou samotnou. A toto je to, čo je na tom najťažšie, Treba byť absolútne benevolentný a mať otvorený ten pohľad na to, že ten človek je...
0: Úplne iný, ale mhm. úplne. Ty si išla na tie spoločenské tance. Áno. A to boli hneď tie latinsko-americké? Alebo... No, spoločenské
1: tance sa delia na dve skupiny. To sú latinskoamerické a štandardné tance. Ja som na začiatku tancovala oboje a je v to fajn vedieť oboje, lebo tie princípy používania tela sú veľmi podobné. Ale už ja som sa potom po nejakom čase som sa sústredila už iba na tie latinskoamerické. americké To ťa bavil viac? Áno.
0: Čo čo na nich najviac?
1: Ako no je tam tá je to tá divočina a, a taká no tá hravosť a proste je to, ja, ja som není na ten, ten elegantný štýl tancovania, kde stále stojím v podstate v jednej póze a sme v kontakte a stále len akože uh, tancujeme niečo tak, akože, ako by som to opísala. Je to ten štandard je veľmi elegantný a jemne konzervatívny.
0: A toto je také dynamické, živé.
1: Áno, áno. A tá hudba je taká už úplne iná. Tie bubny a všetko to je úplne o niečom inom.
0: Pre mňa. Možno, že tí štandardiaci to vedia úplne inak. A kde nastal ten zlom od týchto krúžkov a voľného času k tomu profesionálnemu životu, profesionálnej tanečnice?
1: To je celkom dobrá otázka pretože ja si pamätám, že ja som odletela do Portugalska v prvom ročníku na vysokej škole.
0: Čo si študovala?
1: Design must medy. A to bol asi ten zlom, pretože dovtedy to nebolo to už úplne celkom hobby, pretože moje víkendy všetky boli vlastne už už úplne buknuté a a každá moja voľná chvíľa, ktorá bola mimo školy, išla proste na tréning. Ja už som ani ako keby ten Život, ktorý mali vlastne moji spolužiaci, že išli von a, a stretávali sa. Ja som tomu ani už nerozumel, že prečo to robia vlastne. Lebo je u mňa bolo, že škola, naplánovaný okamžitý tréning, dokedy tam budem a prídem domov a čo treba urobiť ešte. A to teda popri tom som sa snažila aj nejaké peniaze začať zarábať. Ja si myslím, že ten zlom nastal, keď som odišla do Portugalska. Doteraz úplne nerozumiem tomu, že Čo sa stalo, lebo to bola taká škola, že ja som sa proste rozhodla, že ja idem breč. A to bolo počas štúdia, ja som ani nevedela, že čo urobím zo školou. Proste tá škola bola pre mňa pomerne jednoduchá ten prvý rok, tak som si povedala, že a to nejako dám, uvidíme. A odišla som do Portugalska a tie podmienky boli dosť hrozné. A ja som tým, že to bolo prvýkrát, som šla von, máme som povedal, že idem, tak ja som ani... Úplne si nepreverila tie podmienky, ani som si nič neprečítala o tej krajine, ho ja chcem tancovať, tu je tento chalán, je vysoký, všetko. Vyzeráš dobre, tanca idem. Akože vôbec <laughs> som ne... <laughs> No ja som tam išla najprv na skúšku, to sa volá tryout. Vždycky sa vlastne ten pár musí stretnúť predtým, aspoň na pár dní vyskúšajú spolu tancovať, ako to vyzerá výškovo, či majú podobnú techniku, či ladia spolu nejakým spôsobom. Ja som tam odišla na ten tryout a ja som jediná, čo som riešila, či vie dobre tancovať. A vôbec som si ne, neuvedomovala, že tie podmienky tam boli hrozné vlastne na ten život.
0: A to si išla ako keby za prácou, Že to si to bolo priamo nejaká pracovná ponuka? Nebolo
1: to pracovná ponuka, lebo ja som bola študentka ešte. Čiže mm-hmm. ja, som, uh, ja som vlastne išla tam s tým, že možno by som tam mohla učiť napríklad, mm-hmm. lebo to je to, ako vlastne tí tanečníci väčšinou zarábajú na to peniaze, že učia. Mm-hmm. A ja som bola vtedy strašne mladá a vôbec som v tom nemala skúsenosti a mňa tieto otázky, akože, a z čoho tam budem žiť a ako, tak, ako veľmi druhorádo napadali až. Ale ja som už v tom čase uh, začala robiť uh, tanečné šaty, takže to mi trochu pomáhalo a hovorila som si, že tak hádam budem môcť učiť, že nejako to vyriešime proste. A ináč tento, tento druh o rozmýšľania mi ostal až doteraz, ale ináč je veľmi nápomocný niekedy. Um, takže ja som tam odišla na tú skúsku, hovorím si, že šakom je super, je vysoký, všetko. To, že tam vlastne som zistila, že tam sa nedá pracovať, to som si vôbec nevšímala na tom trajavte, ale ja som sa tam teda horlivo odsťahovala. A vtedy tam to začalo vlastne, toto prichádza, čo som ja úplne ignorovala na tom trajavte, že chlapec tancoval super, bolo bol všetko v poriadku, len prišlo to, že v portugalsku nehovoria po anglicky. To bolo
0: prvé. Prepáč, že ja sa smejem, ale ty to tak akože dobre opisuješ, lebo ale verím, je... že to bolo veľmi náročné. Ja, ale ja,
1: toto je to, čo vlastne mňa zachraňuje, že uh, ja si to tak neuvedomujem, a to tak prichádza, potom sa tak sím, že Aha, no dobre, tak, tak prvé bolo, že som nevedela sa s nikým dohovoriť, tak to bolo také zvláštne, ale veď dobre, boli tam milí ľudia veľmi. A potom som zistila vlastne, že tá kultúra je taká veľmi náruživá a že oni teda veľmi rádi sa zabávajú. Ale úplne nedomýšľajú tak dopredu, aspoň tí ľudia, čo boli okolo mňa, samozrejme, nemôžem hovať zase o Portugalsko, že oni úplne neriešia ako či mám prácu zajtra, pozajtra, hlavne, že že mám sa z čoho nájsť dnes, hej, keď to takto jednoducho poviem. No takže to nefungovalo absolútne, hej, ja som čakala na to, kedy môj partner po dní dni práce konečne príde ma vyzmihnúť domov a môžeme ísť na tie dve hodinky trénovať, ja som absolútne tam nemal čo robiť, to bolo. A ešte som ani nebývala, že v Lisabone, aspoň ja som bývala v Porte, čo akože krásne mesto na jeden deň výhľadky, ale tam sa aj končí, <laughs> hej? Nič iné sa tam nedalo vlastne. A nemôžete píť len víno od na do večera, to vám nepomôže, hej, akože portské. <laughs> no, takže ja som sa musela vrátiť aj kvôli skúškam po pár mesiacoch domov, uh, lebo ja som si ako robila, som si aspoň lebo som si robila aspoň veci do školy, keď už nič iné a um, prišla som na skúšky domov. A vtedy vlastne ja som sa nad tým tak zamyslela, že tie podmienky teda tam neboli absolútne vhodné a zavolala som partnera, že čo, akože si milý zlátý, rada ste vo tancem, ale nemôžem sa tam vrátiť. A on to aj chápal v podstate, takže tam skončilo to prvé dobrodružstvo v Portugalsku týmto vlastne Poučená? No, áno, poučená, lebo vždy tá ďalšia krajina, do ktorej som šla potom, mala lepšie podmienky. Nebola akože evidentne to nikdy nebola tá posledná krajina, ale vždy som už potom išla do lepšieho. No.
0: Nemusíme hovoriť každý príbeh, ale že v ktorých všetkých krajinách si bola takto tancovať a žila si tam? Žila som mm, v
1: Taliansku rok a pol. To bolo asi v podstate mm, asi jedna z tých lepších skúseností, aj keď tam veľmi to bolo podobné. Ale bolo to lepšie v niektorých veciach. Um, potom som skúšala s partnerom e, z Holandska, ale tam som vydržala len pár týždňov. To, to bolo krajina, ktorá mi najmenej sedela zo všetkých. absolútne. Ale aj ten partner asi v tom mal prsty trochu. <laughs> a potom vlastne som mala ísť pôvodne žiť do Anglicka. Našla som si taňšieho partnera, ktorý bol Tajvanec, ale žil v Anglicku. A tam som takisto ušla na ten tryout a sme sa dohodli, že ideme spolu tancovať, ale tento bol vlastne trochu odlišný v tom, že bol z veľmi takej rodiny bohatej a on bol zvyknutý na úplne inom leveli žiť, aj, aj trénovať, aj tancovať. A on chodil s každou partnerkou počas leta do Ázie vlastne. On ma priniesol do Ázie prvýkrát a... My sme išli do Ázie na niekoľko mesiacov, pretože on tam vlastne navštivoval um, tanečné štúdia a kempy a trenerov, um, s ktorými si dával lekcie. Pretože v tom tanečnom svete, musím povedať, to funguje tak, aspoň v tom spoločenskom tanci, že tí najlepší tréneri svetoví žijú v Ázii a v Amerike väčšinou. Málo kto zo Pár ich žije v Anglicku. Čiže vlastne všetci tanečníci stále sa sťahujú do Ázie a do Ameriky kvôli tomu. Lebo v Európe je skoro nereálne sa
0: uživi. Táncom. A s ním si sa nejako zoznámila niekde na nejakej súťaži? Alebo už um, vlastne v...
1: Cez moju trénerku mm-hmm. v podstate, cez jednu moju trénerku, ktorá mi dala odporúčanie a ja som s ním teda vycestovala do Ázie, aj keď ja už som mala kúpenú letenku ešte predtým, ako som sa s ním stretla do Ázie, lebo som si už písala s jedným iným tanečníkom z Ruska, ktorý žije v Hongkongu. A ja som, to som vlastne spojila dve rôzne veci, lebo ja som bola v čase takom, že treba vždy mať ako keby rôzne rozpracované veci a vždy viacerých tých partnerov, aby bol si z čoho vybrať, lebo bohužiaľ to zne hrozne. Ale dievčata sú strašne v nevýhode v spoločenskom tanci, pretože ich je oveľa, oveľa viac ako je tých mužov. Čiže väčšinou sú dievčatá, ktoré vždy... Cestujú za tými partnermi, ktoré sa stiahujú, ktoré sa prispôsobujú, pretože tí chalani si proste môžu vybrať. Mm. Čiže my ako dievčatá musíme byť veľmi namakané, aby sme proste mohli za tými chalami cestovať, vybaviť, vyriešiť, aby sme boli najlepšie, aby si nás vybral. Fúha, je to hrozné. Je to veľký tlak. Je to veľký tlak a preto treba mať otvorených veľa dverí. Čiže ja som presne mala otvorené. Ešte to nebolo úplne na 100% isté, že idem tancovať s týmto Tajvancom. Ale mala som už letenku kúpenú do Hongkongu na tryout s Rusom. Čiže ja som vlastne s oboma tam skúšala už v Hongkongu vtedy. Ako to bolo, že ty si si vybrala toho Tajvanca alebo on si vybral teba? No ja si myslím, že on si ma vybral v momente, keď som prišla do toho Anglicka. Ale ja som... Nebola si istá ešte vtedy a ja som vyskúšala aj s týmto Rusom, ktorý v tom Hongkongu a povedala som si, že budem tam
0: covať s tým Tajvancom. Ja som si to v podstate vybrala. Prišla si do tej Ázie, mm-hmm. tam ste si teda navzájom si sa vybrali. Áno, s týmto, taj- s týmto Tajvancom. Ako sa volá? Áno. Rafael.
1: A... Tak má čínske meno, ale oni si všetci dávajú cudzie mena, aby sme my, Európania, ich vedeli vysloviť. Mm-hmm. Pôvodný plán bol, že my pôjdeme na 2-3 mesiace do Ázie s týmto Tajvancom a vrátime sa žiť do Anglicka. A e, ja som len chcela vyskúšať aj niekoho iného v tej Ázii, aby som si bola istá, že som vyskúšala všetky možnosti. No a e, tam vlastne ten tanečný vzťah stroskotal na tom, že ja som to brala čisto profesionálne, ja som chcela s nimi iba tancovať a on práve mal pocit, že by chcel aj niečo iné mm, viac mať so mnou, mm. romantické a ja som teda nemala záujem a na tomto to stroskotalo, že my sme sa v Ázii po tých niekoľkých mesiacoch aj rozišli pretože ja som naozaj chcela čisto tancovať a ešte som mala aj zranenie celkom vážne takže um, on s tým nevedel sa s tým stotožniť, že by sme spolu
0: iba tancovali. Takže ste sa aj pracovne, aj kamarátsky rozišli? Áno, áno. áno. A, vl... A čo, ty si ostala potom v Ázii?
1: Nie, ja som sa vrátila na Slovensko a začala som hľadať nového partnera. To bolo to, keď som išla na tých pár týždňov do Holandska. Ale nakoniec som sa vrátila do Ázie a tam začína ako keby druhá story, ktorú sa pokúsim skrátiť. Lebo počas toho môjho prvého výletu do Ázie som si tam našla frajera.
0: Takže preto si nechcela. Nie, mať nie,
1: proste som nechcela. A to bolo všetko. Jasné, jasné. Nie, proste nie. A to som si vtedy myslela, že už nebudem nikdy mať vzťah s môjim tehčným partnerom partnerom, no to je absolútne nereálne (sík) si niečo takéto sugerovať, to vôbec nie. Takže ja som ani nemala partnera, ja som sa zbalila, odišla som za frejrom na Tajván. Trvalo to asi, príprava môjho odchodu na Tajván trvalo niekoľko mesiacov, aby som tú prácu, školu, všetko proste mohla skončiť. Ani nie už vlastne školu, už nie, iba prácu. A keď som sa konečne dostala na Tajván, tak my sme sa rozišli po dvoch týždňoch.
0: (sík) Milujem tento podcast o tanečnej telenovele.
1: To je áno, to viem. Výborné.
0: Vieš čo, poviem ti to úprimne, tak ako to je, páči sa mi, ako o tom hovoríš a páči sa mi, že ste taká otvorená a že, a že je to iba ukážka toho, že tie príbehy Slovákov a Sloveniek v zahraničí, to nie je len o tej práci, že veľmi veľa nás ovplyvňujú ľudia, ktorých stretávame, aké vzťahy vznikajú a tak ďalej. Čiže mne sa páči táto tvoja otvorenosť a úprimnosť.
1: Oh, ďakujem. Ja si myslím, že keby mne niekto povedal podobný príbeh, minimálne si z toho môžem zobrať niečo a možno by som neurobila niektoré veci, ale proste tak toto je. No ale... Život, ako je život. hovorí môj
0: kamarát. Áno.
1: A vlastne tam sa stalo to, že ako som vlastne prišla a presťahovala sa do Azie, tak je, mne kamoška ponúkla, ja som ani nehľadala partnera už v tej chvíli, lebo som nevedela, čo bude. Pála som si, že odsťahovala, som sa nájdem si hoceký job a uvidíme, čo bude. A kamoška, čo som si tam medzi tým našla, hovorí, že uh, je to taký chalan, celkom dobre tancuje, nechceš s ním tancovať, a jo, ja, že o, tak daj, vyskúšame. No a bolo to super. A ja, že tak ja idem tancovať a on mi ešte vlastne hovorí, že uh, môžeš aj učiť, keď chceš, lebo si tu európanka a bude záujem. Tak ja som asi od druhého dňa, ako som sa presťahovala, ešte som s ním ani netancovala poriadne, le sme sa asi raz sl- stretli. Už som mala jeho študentky, ktoré chceli so mnou mať lekcie a chceli sa učiť, čo bolo výborné. Že ja som mala v jednej chvíli frajera, partnera tanečného robotu, je tak úplný sen, proste Ázia to, že som tam vôbec nerozprávala miestným jazykom, tak to ešte v tej chvíli mi neprišlo zase, že je nejaký problém. <laughs> takže, takže to bolo vtedy celkom také dobré obdobie. No a samozrejme, sme sa rozišli s tým frajerom, ale ostal mi, ostala mi dobrá práca a danečný partner. Tak som si povedala, že no nebudem ja odchádzať od tiaľto, takže som tam ostala vlastne po pár mesiacoch stanca s týmto tanečným partnerom sme sa dali dokopy. Presne v podstate, ja si myslím úprimne, že to presne bolo preto, čo som povedala, že to bolo proste praktické. A akože bola to veľká láska aj všetko, ale takto s odstupom času vidím, že proste pre to bola exotika, pre mňa v podstate tiež. A ja si myslím, že som veľmi easygoing v týchto veciach, akože ja neriešim, že dobre, no tak nehovorí dobre po anglicky, no tak je to asiát, no fajn, však... Je zlatý, dobre. No a boli sme
0: spolu 4 roky. Mm-hmm. Takže to je v skratke. To, prečo sa rozprávame a prečo nahrávame tento rozhovor, vlastne s týmto tanečným partnerom si získala aj to ocenenie?
1: No my sme boli majstri Tajvanu v amatéroch 3 roky. A vlastne potom sme um, prešli k profesionálom posledný rok, ale to už bolo počas pandémie. Mm-hmm. Čiže my sme tancovali v profesionáloch uh, asi tri roky. Ale aby som to uviedla na prvú mieru, ten status amatér a profesionál vlastne nehovorí nič o kvalite toho tancovania, je to len status v podstate. Je to ako keby byrokratická vec. Je veľa amatérov, ktorí tancujú oveľa lepšie ako profesionáli. Tam sú nejaké iné veci, ktoré vlastne rozdeľujú toho mm-hmm. tanečníka. Takže ako keby len zmena kategórie trochu. Ale áno, my sme tancovali na Tajvane aj profesionálne súťaže a tam sme boli približne druhý, tretí na mm-hmm. tých súťažiach. Takže áno. Čo bolo veľmi vtipné, musím mať jednu príhodu. Ja je, keď som tancovala prvú súťaž na Tajvane, Nikto nevedel po anglicky okolo, však to dosť raz nevie. Len môj tréner a ten teda nemal čas samozrejme sa mi venovať. A my sme vyhrali prvú súťaž. A tam ten systém vyhlasovania výsledkov nie je taký ako u nás. U nás sa robí veľká ceremónia, sa 6 párov postaví na park, keda vyhlásia 6, pár, 5, bla bla bla, až vidiať, hej. Na tajvanie není čas. Oni vieme 25 miliónov ľudí, oni nemajú čas na nič, títo ľudia. Tam beží súťaž, zoberú tam tých 6 ľudí, čo boli vo finále, dajú im nejaké diplomy, ktoré sú počínsky, niečo vám povedia, rýchlo to niekto odfotí, ani neviete kto, odkiaľ. A ja som s diplomom v ruke a s nejakou červenou obálkou, išla teda naspäť do šatne, vôbec som nechápala, čo sa deje. A hovorí mi, kamoška, že ty si pochopila, že ste vyhrali? A ja som, ja sa pozerám, že ozaj, akože... A on, že ste boli prví. A to je naša prvá súťaža, no. tak? A ja som vôbec nevedela, lebo môj partner už v tej chvíli, on bol tak nahnevaný na niečo, neviem, čo sa dialo, že sa so mnou vôbec nerozprával, bo to je akože bežné pomerne. A, a ja som teda nimi nikto negratuloval lebo nikto ma tam akože sa so mnou nerozprával lebo nikto nehovoril po anglicky žiadne, žiadne ohňostro to, keď to takto hlupo poviem nič ja som teda tak, jak som bola v tých šatách v topanočkách, že sa prezliec a písala som tomu, že my sme vyhrali a mamo, že tak dobre gratulujem a tam to skončilo vlastne a takto všetky súťaže vlastne dv- najbližšie dva roky boli
0: takéto isté každá súťaž, sme pričom vyhrali na Tajvane Ty si už aj spomínala trošku skôr v tom našom rozhovore, že, že si začala robiť aj šaty?
1: Áno, pretože
0: ja mám strednú školu školu
1: užitkového vytvarníctva Jozefa Vidru s odborom textil, takže... Ono to aj súvisí celkovo s tým tancom, lebo ja som ako študentka, keď som začala na strednej škole tancovať, nemala peniaze na to, aby som si dovolila dať ušiť šaty. Tie šaty to sú neuveriteľné peniaze. To sú stovky tisícky eur za jedny. Takže som si povedala, že však niečo tu spichnem v škole. A tak to začalo a doteraz sa čudem, že moje kamošky sa mi zverili v tej chvíli do ruk. Asi mali rovnakú išiu, jak ja, že nemali na to peniaze. A to tak začalo jedný, dvoje, troje šaty a začalo sa to tak hústiť. Zistili vlastne aj tie moje kamošky, že celkom mňa to baví, aj mi to ide a že, že tie návrhy, ktoré robím, sú akože celkom zaujímavé. No a ja som vlastne, um, sa tomu venujem doteraz a ma to zachránilo v tých krajinách, kde proste nebola robota, že ja som mala stále svoje zákazničky zo Slovenska, ktoré napriek tomu, že ja som posielala, že tí zo všetkých kuto svetami verili a proste som im poslala hotové šaty.
0: Wow. No. Takže ty vlastne celý ten čas ešte aj šieš Áno. šaty pre tanečničky. Áno.
1: Teraz už až tak nešijem sama, už mám svoju krajčírku. Mala som aj na svojej svoje krajčírky, tam som mala normálne akože salón už, ale to aj dievčata, čo proste to zdobia tak. Tam ten biznis musím ťať, že išiel veľmi dobre. Tam to bolo, tam zase boli iné problémy, tam dohadovať sa so zákazníčkami bolo veľmi náročné, lebo to je tak, tak isto, je to iná kultúra. Takže aj iný spôsob jednania so zákazníkmi je tam absolútne. Čiže ja už som šila aj v Taliansku, aj italianského krajčíra som mala. Ja v podstate neviem dobre po-taliansky, ale krajčírovi vysvetlím po-taliansky všetko. <laughs> Takže tieto veci viem. No a to ma zachránilo, musím povedať, preto si tú prácu držím doteraz. Ja som v podstate na tej Tajvane ani už nebola nútená sa venovať tanečným šatám, pretože ja som učila strašne veľa a nepotrebovala som to finančne, ale som si povedala, že nikdy nevieš, čo sa ti stane a budeš potrebovať túto prácu a týchto ľudí, ktorí ti veria mnohé roky a stále ti zadávajú objednávky. Takže aj keď som už nevládala, tak som stále sa tomu venovala.
0: Mm-hmm. to teraz.
1: A vlastne počas pandémie ma to absolútne zachránilo.
0: Takže ty nie si len profesionálna tančnica, ale ty si vlastne aj návrhárka tanečných menej, šiat. Tanečného, obločenia. tanečného mm-hmm. obločenia.
1: No musím povedať, že e, som veľmi hrdá na jednu vec, že ja som tak multifunkčný človek. To ma aj to tancovanie vlastne naučilo, že treba vedieť veľa veci. A jedna z tých vecí je, e, sú spolupráce napríklad s televíziou Joj, ktoré... Nerobím ich často, ale medzi tým, ako som vlastne cestovala po krajinách, tak som vždy na chvíľku bola doma na pár mesiacov a um, robila som napríklad, aj už aj maskérku pre, pre Jojku, pretože potrebovali niekoho, vyrobiť výrazný make-up a to ja musím vedieť, keďže tancujem. Potom som
0: robila... Inak ten make-up, to si sa učila všetko sama?
1: Ja mám kurs, normálne mm-hmm. som si urobila. Teda respektíve mama povedala, že veď si správal kurs uh, z 10, ale musím povedať, že už som sa vedela malovať na súťaže predtým. Uh, áno, a to všetky tanečnice sa musíme.
0: Proste nikto na ne už... Uh, Nemáte teda vlastnú maskerku, ktorá k vám príde uh, a teraz lici... musím
1: povedať, že posledné roky sa, sa dá zaplatiť aj služba, kde vám um, vlastne make-up artist spraví make alebo aj vlasy vám urobia, ale je to veľmi drahé. A keby sa to malo robiť na každú súťaž, tak to, je, to sú neuveriteľné sumy. Ale normálna jedna tanečnica by si mala vedieť urobiť poriadny makeup aj vlasy sama. Lebo my súťažíme niekedy aj úplne v rôznych podmienkach, takže treba vedieť. Ale to bola jedna vec ďalšia bola, že vlastne ja som už robila aj kostímovú produkciu pre tanečnú show Just Dance Dobrý večer Broadway, ktorá bola na novej scéne. Uh-huh. A tam som robila supervázorku ešte aj s ďalšou návrhárkou Emo Klein, čiže sme boli dve Emy pracujúce. Uh-huh. A to bola výborná skúsenosť, ale bola som veľmi mladá, takže to bolo, to bolo, bola to ako keby aj prvá skúsenosť pre mňa ako pre lídra, lebo ja som mala vlastne na starosti krajčirky novej scény, ktoré mali pracovať podľa našich návrhov, pretože Emma Klein je výborná návrhárka, ale ona je návrhárka um, spoločenských šiat, alebo proste ako keby normálneho obločenia, pričom ja sa venujem hlavne tanečnému obločeniu A to sú dve úplne rozdielne veci. Čiže to bolo niekoľko mesiacov produkcie a bolo to veľmi náročné a bola to výborná skúsenosť. Tá show bola úžasná podľa mňa a musím povedať, že jedinečná, nevidela som odvtedy na Slovensku nič také. Takže to bolo niečo, čo ja som sa naučila tam strašne veľa a naučila som sa aj ako viesť tým nejakých ľudí. Ale mala som asi 23 rokov. Takže krajčírky, ktoré boli skúsené, výborné, profesionálky, mali šéfku, ktorá bola ešte vysokoškoláčka vlastne. Takže to bolo niečo, čo vlastne aj momentálne mi pomáha, pretože Momentálne pracujem na jednom filme, ktorý sa tu točí, na Slovensku. Ale nie som až v takejto vedúcej pozícii, samozrejme. Pracujem tiež s krajčírkami, ktoré upravujú kostýmy. A je to veľmi podobná práca, pretože je to zahraničná produkcia. A vlastne tým pádom, ja že hovorím po anglicky, hovorím trochu po taliansky, tak tieto obidva jazyky tam využijem a vlastne musím vysvetľovať, slovenským našim krajčírkam, čo majú ako urobiť, vysvetliť, akým spôsobom a a snažím sa prekladať všetkým
0: naokolo, čo sa dá. <laughs> Takže ešte aj prekladateľka. Nie, nie, to vôbec nie. nie. Akože
1: to mi, až to mi teda vôbec nejde niekedy. Mi teda veľmi dlho, kým niečo preložím. Takže aj takéto veci mm, robím. Pretože kedy si musím povedať, že ja som veľmi chcela byť kostýmovou vytvarničkou pre divadlá, filmy, ale do školy som sa nedostala. Robila som primačky, nedostala som sa. Hm. A musím povedať, ale... Že teraz som za to veľmi vďačná, že som sa nedostala, pretože by som nechodila na školu, ako som chodila, ktorá ma strašne veľa naučila, pretože mi vyšli moji profesori veľmi v ústretí. Ja som mala individuálny študijný plán, pretože som bola reprezentantka Slovenska a žila som v Taliansku počas toho. A z Talianska som chodila na skúšky do školy a profesori so mnou mailovali, radili mi, boli fantastickí, čiže ja, tá škola bola výborná. A a vlastne ma naučilo tej organizácii vlastnej, že sa dá robiť veľa vecí naraz, keď tí ľudia sú vľúdení. Čiže robila som stále niekoľko vecí naraz. Aj, aj na, na šatách svoje značky, aj som chodila do školy, aj som trénovala všetko naraz. Takže toto vlastne mi pomohlo aj k tomu, že môžem robiť aj takéto veci.
0: Reprezentantka z krajiny Slovenska. Slovenska. My, čiže... sme, re,
1: my sme žili v Taliansku ale ja som reprezentovala Slovensko.
0: V latinskoamerických Áno, tancoch. áno. To stancovala so Slovakom? Teda? S Talianom.
1: My sme žili v Taliansku, uh-huh. ja, on bol Talian, ja som sa za ním odsťahovala, ale reprezentovali sme Slovensko, chodili sme aj na slovenské súťaže, ktoré sme museli absolvovať. Uh-huh. Aj sa vám darilo? Práve, že s týmto tanečným partnerom sa nám nedarilo až tak a to bola jeden z dôvodov, prečo vlastne sme už nepokračovali spolu.
0: No a aby toho nebolo málo, teraz keď si na Slovensku, tak tiež učíš. Učím v tanečnom štúdiu Tejka Bratislava,
1: ktoré je v podstate špecializované hlavne pre ľudí, pre ľudí ktorí sú buď na vozíčku, alebo majú, alebo sú nevidomí, alebo majú, alebo majú nejaké ako keby iné problémy. Ale sú tam aj zdraví tanečníci. A dokonca v sobotu sa organizujú majstrovstvá sveta v takomto tancovaní. A ja budem porotiť túto súťaž. <Sýmý> Áno. A... Porotiť je pekné slovo.
0: Porotiť? A, nie, a, nie, a nie, sa to tak? Ne, neviem, akože som v porote, by mi napadlo, ale porotiť my je to pekné. to hovoríme, my porotiť. Hej, ja, super. Ale nie, neviem, nie. ja ťa neopravujem, ja iba konštatujem, že porotiť je pekné slovo. A začnem ho asi používať. Lebo tiež sadím v nejakých porotách, ano. takže porotím. Áno, áno.
1: No a, a vedie to jeden fantastický človek, ak ho môžem spomenúť, Andrej Mičunek ktorý sa tomu tak venuje, že nikoho som nevidela s takým zápalom. Tento človek inač je fantastický v tom, že ja som teda veľmi často cestovala, ale vždy, keď som sa vrátil z nekej krajiny. On bol jeden z prvých ľudí, čo mi volali, prosím ťa, príď učiť. Poď, niečo im ukážeš, tým našim babám na vozíkoch, alebo proste niečo. Pretože mňa k nemu dovedla moja veľmi dobrá kamarátka, ktorá preň ho učila full time ktorá momentálne neučí, lebo má bábetko, tak mi zavolala hneď, ak som vlastne prišla a už keď sa dalo učiť počas pandémie, že, že príď a potrebujú tú babu, lebo on učí vlastne sám a je to muž a muž inak učí ako tá žena. Čiže teraz momentálne veľmi nestíham, ale keď mám chvíľku, tak príde a odučím zo pár hodín. A tá práca je je veľmi iná. A tí ľudia sú maximálne vďační. Mm-hmm. Takže je to veľmi pekná práca. A bola by som rada, keby som mala viac času, ale vôbec nestíham. Takže uvidíme, ako to bude
0: ďalej, ale dúfam, že sa mi v decembri podarí dostať viackrát do klubu. V pandémii si sa ty kde ocitla? Na Tajvane si bola, alebo si bola na Slovensku?
1: Keďže Tajvan je blízko Číny, my sme boli jedna z prvých krajín, ktoré vlastne bola postihnutá, ale Tajvanci to veľmi dobre uchopili. Oni mali prvú vlnu, kde mali pár prípadov a veľmi sa to riešilo. Tam tá pandémia nebola taká hrozná, lebo bolo teda zo pár prípadov a tam sa zavrelo všetko, všetko. Čiže ja som ostala ten prvý rok pandémie na Tajváne bez toho, aby som mohla odísť. Um, Výza sa nedali vybaviť, tak nám predlžovali pobyt všetkým, čo sme tam boli na výzach. A my sme sa v decembri um, 2020 rozišli s mojim partnerom tanečným aj teda mojim priateľom a ja som sa vrátila na Slovensko, lebo tam nebol pre mňa dôvod už ostať. Pretože vím, že sme boli majstri a ja som dosť vysoká na tanečnicu, tak ja som nemala šancu si tam najlepšieho partnera. To bola prvá vec. Druhá vec bola mne tá kultúra, časom už nesedela proste. Uh-huh. Bo je tam absolútny patriarchát. Tam proste tá žena, um, nikto od neočakáva, že by bola emancipovaná, že by mala niečo robiť sama. A to mne nevyhovuje. Takže ja som sa rozhodla vrátiť náspäť na Slovensko s tým, že dobre je pandémia, ale radšej doma, ako v cudzej krajine. Takže ja som mala túto strašne veľa objednávok, pracovala som na šatách, na dizajnoch a potom som sa rozhodla, potrebala som čas zistiť, čo, či idem pokračovať v tanci, alebo nie. A nedalo mi to a pala som si, že áno, idem, aj keby čo bolo, proste robím to celý život. A rozhodla som sa, že dobre, Ázia už tu bola, tam sa vráti nechcem, tá kultúra mi proste nevyhovuje. Tak ideme do Ameriky. Nemusím sa učiť jazyk, aj sa tam budem najesť oproti Ázii. Mm-hmm. Nechutíte Ázia? Ázia je výborná, ale zrovna tajvanské jedlá nie sú tie, ktoré by som si vybrala.
0: Čo napríklad také, že ti vyslovene nechutilo? Um, Práce, tie žalúdky. Oh, aha, um, uh, Kuracie, uh, kolby, uh, krky, Dobre, jazyky. Stačí. Už chápem.
1: Uh, a rôzne košky zo
0: zvieratiek a tak, no tak, tak to tak bolo. A to, ani, ani, to
1: ne, ani to nepreháňam, naozaj nie.
0: Tento rok si odišla do Ameriky.
1: Tento rok som bola v Amerike, pretože mám aj zopár kamarátov a tá tanečná komunita je pomerne malá, by som povedala. V takom zmysle, že poznáme sa všetci navzájom. nech sme kdekoľvek. Ja už naozaj, keby mi niekto dal hociakú krajinu, tak tam, mám, tak tam niekoho nájdem, kto tancuje. Aj keď na druhej strane je veľká v tom, že sú všade. Čiže ja som zavolala pár ľuďom, som napísala. Máme nejaké skupinky aj na sociálnych sieťach, kde sa môžeme kontaktovať. A povedala som si, že idem na interví idem na tryouty. Zorganizovala som, čo sa dalo. Samozrejme, počas pandémie ísť do Ameriky, tak ma to stalo dva týždne v Chorvátsku, aby som mohla odísť vôbec, lebo sa nedalo zo šengenského priestoru mm-hmm. cestovať do Ameriky. áno. áno. Takže ja som išla do Dubrovníka najprv na dva týždne, kde som čakala dva týždne, kde som si našla tanečnú sálu, aby som mohla trénovať fitko, aby som proste sa mohla pripraviť na to. Takže ja som si to naplánovala dva týždne tam a z Dubrovníka sa dá priamo letieť do Ameriky, do New Yorku, takže som si spravila malú dovolenku s tým, ale že som sa tam pripravovala. Každý deň poctivo, akože zháňala som sály, kde sa dá trénovať a tak. No, odletela som do New Yorku a tam som išla najprv do Connecticutu na dva týždne a potom som šla do
0: New Yorku. Takže ja odtiaľ som sa vrátila a v januári idem znova. No a v tom New Yorku čo teda, tam našla si nejakého partnera alebo nejaké štúdio, že tam učí, si um, tam učila? Našla
1: som, v podstate ja som mala interviu s tromi štúdiami, dve v Connecticut a jedno v New Yorku. V podstate všetky tri mi ponúkli prácu, ale je to veľmi náročné získať víza, pretože ja by som mala žiadať o víza pre ľudí s s špeciálnymi schopnosťami, povedzme to. A to sú veľmi náročne získajúce sa víza, pretože treba ako keby dokladovať to, že tituly sú, není problém, ale že, že ste um, známa a že ľudia o vás vedia a proste uh, odporúčate listy čo od najlepších trénerov a proste to je strašne veľa papierov. Čiže to je to, čo vás všetci budú ako keby na to upozorňať a varovať, že bude to ťažké, tak si rozmyslí. Čo ja som povedala, že ja prídem, len otázka je, kedy a ako. Čiže momentálne som v štádiu, že ešte, ešte aj dnes mám interviu s jedným tanečným štúdiom z New Jersey. Všetci ponúkajú nejaké podmienky a ja si musím vlastne vybrať, ktoré sú pre mňa najvýhodnejšie. Takže bola som skúšať aj partnerov tanečných, ale aj som mala nejaké intervie.
0: Teraz si doma a vlastne chystáš sa opäť do Ameriky, že teda pôjdeš. Že Vole... asi si vyberieš nejakú... Áno, ponuku.
1: pretože... Už po všetkých týchto mojich výjazdoch už som podľa mňa poučená dosť konečne, že si radšej dám na čas a vyberiem si presne, kam pôjdem. Akože môjim snom je byť v New Yorku. Ja milujem New York, to bolo to bolo úžasné, to bolo lepšie, ako som si myslela. Tým, že aj New York je je mesto módy, tak to pre mňa je úplne... Cen najväčší, aký môže byť. Bolo to dokonca lepšie, ako som si myslela. Takže idem na mesiac, možno mesiac a pol v januári, ja som si tam už urobila nejaké kontakty, vzťahy. Američania sú úžasní, oni proste idú do všetkého. Veľmi op- optimisticky. Um, zaujímajú sa. Takže pre mňa to bolo veľmi jednoduché tam nadviazať kontakty s ľuďmi. Um, Naša som si tam už študentov, ktorým, keď som povedala, že sa chcem vrátiť, tak oni už boli nadšení, že chcú lekcie a čo najviac. A, a proste, že keď sa ti to podarí, tú prácu získať, tak hneď mi volaj, prídem. Je to také pekné. Je to hlavne strašne... Otvorené novým veciam, možnosťam. Všetci chcú vyskúšať nové veci a to je, to je to, čo mi tu napríklad chýba veľmi na Slovensku. Takže, takže ja by som inoč, ja by som tam aj ostala už ten prvýkrát, ale nedá sa, pretože ja nemám pracovné víza zatiaľ. Aj som sa musela vrátiť kvôli mojej práci, čo tu mám, pretože ja tu mám stále rozbehnuté vlastne tú moju značku, ktorú, ktorú mám stanečného oblečenia a mám svoje zodpovednosti a sú ľudia už, ktorí vlastne počítajú s tým, že sú určité určite deadline počas roka, kedy musia mať nové šaty a proste spočítajú sa mnou. Je mi jedno, čím to pošlem za Austrálie alebo z Ameriky, ale proste to chcú mať, takže musím byť odpovedná voči týmto ľuďom. Takže vyzerá to tak, že v januári by som to mohla všetko stihnúť a odletieť zase.
0: Skvelé. Jedna akčná, aktívna, šikovná profesionálka. Skvelé. Možno by som sa ešte opýtala že čo miluješ na tom tanci. Lebo v konečnom dôsledku niekedy sa tiež na to podľa mňa pozeráš ako na svoju prácu. Nepozerám. Nepozeráš? Nie. Lebo ako že máme radi to, čo robíme, ak Ahoj. máme radi svoju prácu, ale máš niekedy pocit nejakého stereotypu?
1: Nie je to stereotyp, ale uh, sú tam krízy isté, mm-hmm. okay. aby som to tak povedala. Ja tanec ako taký neberiem ako prácu, čo beriem ako prácu, je tá moja značka a to učenie, že učím. Tanec, keby som brala tanec ako prácu, nemohla by som to robiť asi úplne. Ale kríza, e, jediná, kedy môže prísť, je, keď to telo nevládze. A to vtedy vie byť veľmi náročné. To väčšinou prichádza, keď sú tanečné kempy, kde sa trénuje 8 hodín denne s malými prestávkami. Ja mám konkrétne momenty večer, keď ešte keď som není doma, ešte keď som v tej sále a som maximálne unavená, ale nie tak, že po dobrej práci, ale že to telo je vyčerpané, že neviem zdvihnúť ruku, aby som si dala dole túto topánku daničnú. A ešte počujem napríklad do zvuky tej hudby, tak to je tá kríza, že sa mi stane, ale málo sa mi to stáva veľmi, že si si istá, že zajtra sa nechceš priznova. Ale... To je veľmi, ja si pamätám, tieto momenty nastali možno štyri krát počas tej kariéry celej. A to vám nepomôže ani jedlo, ani žiaden cukor, ani masáž. To je v hlave treba úplný refresh, že tak zajtra to bude lepšie a možno zajtra to telo ti zase pomôže sa vschopiť. To je jediné také. To je proste fyzická vec čisto. A z tých latinsko-amerických táncov, tak máš ktorý najobľúbenejší? Rumbu. Rumbu? Áno, to je tá najpomalšia. A pritom pre, podľa mňa je jedna z tých náročnejších ešte. Ono sa to zdá, ale v tej pomalej hudbe vidieť všetko.
0: <laughs> Ema, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a, a za rozhovor. Ja, Bolo to veľmi príjemné a držím ti palce, nech, nech ti vyjde New York. Pekne. Na dlhšie s tými pracovnými vízami. nech to všetko vybavíš a nech si môžeš naďalej plniť svoj sen. Ďakujem pekne ja za pozvanie. Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.